0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
2: Ya están por aquí mis compañeros, así es que saludo con gusto a Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes.
3: Querido Julio, buenas tardes. Esperando que haya buena señal, pues para variar, no sé si me escuchas bien.
2: <risa> sí, ahorita se te escucha muy bien. Gracias. Así andan las cosas, Juan. Arturo Cano, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio Astillero Info. Muy bien, debe estar
2: por llegar ya Daniela Barragán, eh, así es que vamos avanzando en su ausencia, pero en cuanto ella entre, que seguramente será muy pronto, eh, la incorporamos a, a toda esta análisis y discusión, si se da en estos temas. Eh, Arturo Cano, está corriendo el tiempo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México en lo referente al tema de Ernestina Godoy no he checado, no sé si ya se habrá resuelto, creo que no, pero ¿qué, ¿cómo ves toda esa batalla? No solo legislativa, ni partidista, sino creo yo que electoral, creo que buena parte de lo que se defina en la Ciudad de México electoralmente en 2024, va a tener también eh, referencia a lo que hoy suceda, la continuidad de Ernestina Godoy, la continuidad de los procesos contra el cártel inmobiliario, o eh, el que la oposición impida ese segundo periodo para Ernestina Godoy. ¿Qué opinas? ¿Cómo vas viendo esas cosas, Arturo Cano? Eh,
4: pues mira, Julio, hay tantas cosas que tienen que ver con la justicia en, en este fin de año que, que parece que nos estaba guardando este 2024 de por sí intenso en asuntos noticiosos, en asuntos político-electorales. Nos estaba guardando una suma de episodios para, para el final, para este diciembre eh, donde ya, ya no sabemos si lo que estamos viendo es la judicialización de la política o la politización de la justicia o para decirlo a la manera de Monsiváis eh, o, o no entendí lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo este, pero en, en este caso en, en particular pues ya el, el diferendo, la, el choque entre las fuerzas políticas de la Ciudad de México en torno a la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy, pues lleva ya varias semanas y tiene en el centro eh, las, las acusaciones eh, en contra de lo que se ha dado por llamar el cártel inmobiliario, es decir, las acusaciones en contra de un grupo político que ha controlado no solamente la alcaldía Benito Juárez, desde que era delegación, sino eh, las siglas del Partido de Acción Nacional eh, en esta ciudad. Un grupo, hay numerosas evidencias, hay ya personajes pertenecientes a este grupo encarcelados, eh, pues que se ha hecho eh, rico con, con prácticas eh, eh, irregulares, con la concesión de permisos eh, eh, para construir niveles de más, con eh, construcciones que han eh, mal hechas que han derivado en riesgo para los, para los vecinos. En fin, hay toda una, una cauda de, de acusaciones en contra de este grupo que comanda eh, el diputado federal Jorge Romero. Y, y, y del otro lado, pues un interés eh, muy eh, fuerte de la, de la 4T de sostener a Ernestina Godoy, a quien señalan como la mejor fiscal que ha tenido la ciudad, eh, da, eh, ofrecen cifras sobre la atención que ha dado a, a las víctimas y, a, a, y la ayuda que ha dado a la reducción de índices delincuenciales en la ciudad. Entonces, bueno, pues es un, un entrampamiento que, que ha propiciado que, las, que, que este choque entre las fuerzas políticas de la ciudad, pues ya... Eh, marcado por lo electoral del 24, pues se dé eh, en estos terrenos de la de la justicia, donde lo que yo creo que lo que menos importa a, a, la, a la oposición es tener eh, una, una fiscalía que realmente contribuya a, a atender a las víctimas, a, a llevar a los delincuentes a, a proceso, porque no, no hemos visto a estos mismos opositores preocupados de los mismos eh, de las mismas situaciones en, en otros eh, con la actuación de otros fiscales sino solamente cuando se han emprendido acciones en contra de en contra de ellos pues parece que ahí siguen las la, atoradas las cosas en el Congreso y veremos eh, qué sucede con la fiscal la, con la abogada Cristina Godoy que ya en algunas declaraciones eh, ha dicho que ella eh, pues no, no recuerdo si lo dijo exactamente así, pero sus declaraciones reflejaban la idea de que pues, para ella sería un orgullo no ser ratificada eh, por, por haber actuado en contra de los que los diputados de Morena llaman delincuentes de cuello blanco.
2: Bien, gracias. Daniela Barragán, buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Saludos a Arturo Juan. Una disculpa por, por el retraso, pero ya andamos por acá.
2: Muy bien, no hay ningún problema. Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema de Ernestina Godoy, la intención de un segundo periodo, la resistencia de los opositores y el futuro electoral 2024 y el cártel inmobiliario? Temas sencillitos, Juan, para que no, no te quedes. Bueno, calles, ¿eh?
3: pues, nos puede llevar toda una, una hora hablar de cada <risa> uno de ellos. Vamos con lo de Ernestina es que todo está ligado, todo está relacionado, pero no sé, ¿qué hace dos horas inició esta discusión? En el sí, algo
2: así. Relación, sí. Más o menos, ¿no? Y bueno,
3: lamentablemente, sí. como sucede en muchos casos en demasiados, este, Julio, la politiquería se antepone al sentido común y el representante popular, que sí. es un diputado, pues deja de representar intereses populares para convertirse en una especie como de ejecutivo de fuerzas políticas, de partidos, de alianzas que ven por sus propios intereses y, y, y los asuntos que se discuten en el legislativo dejan de tener la importancia de su sentido para convertirse de alguna manera en una moneda de cambio y así, con un trueque parlamentario, todo se termina convirtiendo en simulación. Esa simulación que la mayoría de los políticos usan como maquillaje para intereses bien oscuros, no de ahorita, sino de toda, de toda la vida, ¿no? Pero en el caso particular de, de la fiscal de Ernestina Godoy, pues si en lo que su ratificación se refiere, me parece que hay que tener muy presente un par de cosas, ¿no? Eh, con todo y los pendientes de la Fiscalía, porque por supuesto que los hay, eh, y el sistema de Procuración de Justicia no solo en la ciudad, sino en todo el país, sí hay resultados, se ha ido avanzando. Investiga la Fiscalía, ¿no? Por lo menos. Ya investiga, queda su función. Y bueno, pues eso ha puesto a demasiadas personas, este, justo a quienes les incomoda ser investigados, este, pues ahí en, 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 en incómodos, no te digo. Y si les incomoda, pues es porque hay colas que le pisen, de lo contrario, pues, ¿quién?, me pregunto, seguro de su inocencia, por supuesto, estaría en desacuerdo que ante una denuncia lo investiguen, porque esa investigación, si en verdad existe la inocencia, bueno, pues terminaría confirmándola, ¿no?, y no hay ejercicio de la acción penal en contra del sujeto y con ello además se limpia su nombre. Persecución política, acusan muchos desde la oposición a la Fiscalía de la Ciudad de México de ejecutarla, bueno, me parece que será persecución del delito. Ya ven que hay políticos que no entienden que el serlo no les exonera ex 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 de ser investigados y que el hecho de que sean políticos no los exenta de ser sujetos de la ley. Es decir, si un político es perseguido por haber cometido un delito, esa calidad de ser político pues no es atenuante de la comisión del delito. Incluso tendría que ser un agravante. En fin, espionaje. Fíjate que leí un artículo, el que todos leímos me parece y al final le, le, le faltó ese rigor periodístico que muchas investigaciones traen últimamente en distintos este periódicos se habló de que le pidieron a Telcel desde la fiscalía intervención de teléfonos de políticos y activistas y para resumir un poquito no e incluso el vocero de Telcel ya conocer inmediatamente el método a través del cual la autoridad en este caso la fiscalía solicita esta acción y bueno pues ya todo el mundo a raíz de este tweet porque lo publicó en Twitter o en X como lo quieran llamar y a pesar de lo ambiguo del mensaje, este, pues yo por sentado que esto se habría realizado. El equipo del noticiario en el que estoy en fórmula, este equipo, eh, pues nos comunicamos con esta persona y le preguntamos al de Telcel si, 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 bueno, pues había dado los números a la fiscalía, de quién, de qué se trataba, o si ya eso se refería el mensaje que publicó. Uh -huh. Yo que no, que nada más era una ruta crítica del procedimiento, pero que de ninguna manera significaba la publicación de este comunicado, que esto hubiese eh, sucedido, que hubiesen realizado esta intervención. Entonces sí que se investigue, ¿no? Y también eh, esta acusación de espionaje, por supuesto. Pero en día de mientras, los números de incidencia delictiva en la ciudad han disminuido. La percepción de inseguridad es menor, con varios pendientes, sin duda. O sea, mi impresión es que se está trabajando bien en ellos, en esos pendientes, uh -huh. y no ratificar hoy Ernestina Godoy con los resultados que viene trabajando, y los pendientes que le quedan, que tiene que trabajar ella en ellos, sería un despropósito. Falta, claro. sin duda, Julio, pero déjenla acá para que falte menos, caray.
2: Bien, vamos, Daniela Barragán, ¿qué opinas de lo que está pasando? Está la sesión todavía ahí, eh, las posturas muy claras, eh, la oposición oponiéndose, y Morena y sus aliados tratando de sacar adelante el expediente o la, el nuevo periodo de Ernestina Godoy, eh, y, pues, en el fondo, creo yo, la lucha electoral. Pero, ¿cómo ves las cosas? Por favor, Daniela.
0: Pues, de entrada, eh, pues, sí decir que eh, estaríamos cometiendo un grave error si decimos que Ernestina Godoy ha sido una fiscal que ha actuado de manera perfecta en, en todas sus tareas, ¿no? yo a lo que ya eh, los casos que mencionaban, por ejemplo, el último que fue el del espionaje, también le añadiría muchas molestias, por ejemplo, de mujeres y víctimas de, de mujeres eh, de feminicidio, eh, de familiares, perdón, que también no han estado muy conformes con el actual, y no me estoy metiendo a las quejas, por ejemplo, las, las de Alessandra Rojo de la Vega, eh, ...sino a las reales, ¿no? A las de eh, la, las familias de las víctimas tampoco han estado al 100% eh, de acuerdo con el actuar de Ernestina Godoy como fiscal... Sin embargo, eh, creo que en el contexto que tenemos en general, sí podría decir, por otro lado, que en comparación con otros fiscales, porque es muy lamentable estar hablando de cuál es el fiscal menos peor que tenemos en, en este país actualmente, ¿no? O sea, fiscales como, por ejemplo, el de Guanajuato, lo que está ocurriendo en Chihuahua, o sea, lo de Morelos, que también está muy relacionado con la propia Ernestina. O sea, sí podríamos estar hablando de que, al menos tiene cuestiones que la salvan y esa cuestión principalmente pues ya es la etiqueta con la que se le ha estado reconociendo que es la de la batalla con el cártel inmobiliario. Y eh, yo creía o quería suponer que no era como tan abierta esta, esta defensa de los panistas contra quienes incluso están presos por estos fraudes que pues tienen entre sus víctimas a familias, al patrimonio de familias. Y me sorprendió mucho el tweet de Ana Villagrán, quien es una diputada eh, del PAN eh, capitalina, que eh, pues bueno, después de que hicieron su pijamada y de que dijeron que iban a, este, a amanecerse ahí en el Congreso Capitalino para evitar madruguetes, cuando pues la escuela de los madruguetes le corresponde al PAN y al PRI, o sea, a sus partidos. Eh, ella pone el tweet a las 740M diciendo, va por ti, Cristian, y por tantos más. O sea, refiriéndose a Cristian von Rettig, cuando justo uh -huh. esos fraudes de eh, quienes han eh, sido parte de este cartel inmobiliario tienen víctimas reales y tienen eh, también ya eh, sangre. De personas que han muerto por toda esa corrupción inmobiliaria. Entonces, me parece que llevaron ya muy lejos esa, eh, eh, esa, ese sentir de que son perseguidos políticos. Y ahora tenemos a una legisladora que le dice, va por ti, Cristian Monroeric, lo que en honor a la verdad también creo que le termina dando la razón a, a quienes buscan que Ernestina continúe en la alcaldía, eh, perdón, en la fiscalía porque en caso de que no está, o sea, se pondría en riesgo toda esta batalla contra la corrupción inmobiliaria. Entonces, eh, sí me parece muy delicado. Sé que hay muchas cosas que Ernestina tiene que perfeccionar, cosas que no ha hecho en definitiva bien, pero eh, creo que estamos en un punto en el que el PAN abiertamente está abogando por mantener eh, y por proteger ...a los suyos, aunque el fraude esté a los ojos de todos y sea un trabajo plenamente de esta Fiscalía de, de Ernestina Godoy. Entonces creo que al menos por ese caso que ha sido el más grande que ha llevado er, este, Ernestina, creo que sí vale mucho, mucho la pena que pues ojalá se, se pueda hacer algo en, en cuanto a, a la ratificación se ve muy complicado por el asunto de los números ya eh, desconozco un poco cuál sería el procedimiento para elegir a un nuevo fiscal lo que sí es que el tema del cártel inmobiliario no tiene que quedar solamente como una carpeta que impulsó esta mujer en la fiscalía sino algo que tiene que llegar a las últimas consecuencias
2: Bien, gracias Daniela Arturo Cano está siendo publicado en la jornada una nota de Georgina Saldierna y Andrea Becerril que dan cuenta de que Ricardo Monreal ha informado que se cayó el acuerdo que se construía en la Cámara Alta con Movimiento Ciudadano para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no hubo acuerdo sobre los nombres de quienes ocuparían magistraturas electorales y tampoco la designación de esos cargos y de magistrados de justicia administrativa. Víctor Gamboa en El Universal da detalles y dice que el propio Ricardo Monreal dijo que fundamentalmente, así lo dijo y a mí me gusta ser muy claro, dijo Monreal, habíamos construido con MC, también hablamos con el PRI, Eduardo Ramírez habló con PRI y con PAN y con el grupo plural y yo estuve dialogando porque así me lo pidieron con MC, se trató de llegar a un consenso que no se logró de tal manera que dice el propio Monreal me temo que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano. ¿Cómo ves el tema, Arturo? Tu micrófono, tu micrófono.
4: Dicho de otra manera, Julio, hoy no veremos el nacimiento de Fosforena.
2: Fosforena no, se rompió Fosforese. Fosforena, fíjate.
4: No, no apareció. muy encaminada. Yo, yo no sé qué es lo que va a ganar la oposición rechazando con el rechazo a la segunda propuesta o a la segunda terna propuesta por el, por el presidente, porque eh, aún cuando... Con alguna fórmula, ya sea ausentándose algunos senadores, ese, poniéndole ahí algunos, algunos votitos, podrían ya eh, hacer el nombramiento eh, que todo indica, al parecer recaería en Berta Alcalde, por lo que se ha eh, visto el, del, del desempeño y de la evaluación de los perfiles de las, de las personas propuestas. Eh, Quieren, ¿Quieren hacer que el presidente la, la nombre como tal como lo faculta la ley para poder decir que la ministra eh, recién nombrada es una, una ministra del autócrata? Pues lo van a decir de todas maneras, no este, sea, sea como sea. Eh, lo que veo es una, eh, una grave en varios frentes, no solamente en este del Senado y la, y la Suprema Corte, una eh, tendencia de, de la oposición a agudizar las crisis de, de los órganos de justicia, de, del aparato de justicia que tanto dif, dicen defender en contra del autoritarismo, para quizá de esa manera eh, poner el, en riesgo o poner en duda la calidad del árbitro y de los órganos encargados de eh, vigilancia del cumplimiento de la ley en, en los temas electorales. O sea, es muy difícil despegar el, el tema de la Fiscalía de la Ciudad de México con el, el, el proceso que está siguiendo en la Cámara de Diputados contra el fiscal de Morelos, eh, del nombramiento en el Senado de la ministra que reemplaza a Saldívar y de la crisis generada por los impresentables eh, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eh, no, no olvidemos que eh, este lamentable espectáculo que nos han dado de cruce, de acusaciones de corrupción mutuas, digo, ¿para qué, para qué queremos más que lo dicho por Germán Martínez en torno a eh, la, la corrupción, los casos de abuso y acoso sexual en el, en el, en el tribunal?, eh, eh, está claro hasta de, de los mismos que los promovieron porque estos magistrados que integran el Tribunal Electoral, pues podemos bien nombrarlos los magistrados del, del Pacto por México ¿no? de, ahí, de ahí surgieron entonces creo que en el, en el caso del, del Senado eh, la, la jugada opositora puede ser rechazar eh, por segunda vez la terna propuesta por el Presidente para, que, eh, para poder acusar al presidente de autócrata y de nombrar en contra, aunque esté en la ley, digamos, esta, esta posibilidad de que frente a un segundo rechazo el presidente tiene la facultad de nombrar directamente a, al ministro o la ministra. Pero bueno, pues es, como ya todo está eh, asado por el filtro electoral, por el filtro del, del choque, Ahí, ahí mismo tenemos ya para completar el año de este cóctel judicial que nos, han, que nos han regalado pues el anuncio de hace unos días del presidente de que en febrero presentará o adelantará, adelantará esta iniciativa para que ministros, jueces y magistrados sean electos eh, por voto uh -huh. popular eh, y, en fin, pues un, un cóctel de uh -huh. politización de la justicia o viceversa.
2: Bien, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, y eh, Justamente estamos en presencia de lo que dice Arturo Cano, que no se materializó fosforena, o sea, eh, la posibilidad de pactos específicos con MC y Morena se habrá lastimado, o se habrá eh, lesionado gravemente a partir de ahora, y ¿cómo ves todo este martes candente legislativo?, ...en las tres pistas legislativas... ...Congreso de la Ciudad de México... ...con el caso de Ernestina Godoy... ...el Senado con este tipo de casos... ...como la ministra... Eh, ...y otros temas que están ahí... ...y en la Cámara de Diputados... ...sobre el tema de Uriel Carmona... ...pero cómo ves pues... ...lo relacionado... ...específicamente con Fosforena... ...y la... ...que se haya caído... ...el arreglo... ...entre MC y Morena... ...para nombrar... ...a una ministra
3: de la Corte... ...mucho tema de justicia, ¿no? Por otra justicia en el ¿Sí? legislativo, mira nada más Poder Judicial jugando en la arena del legislativo, está también lo de Uriel Carmona, su desafuero de lo que me parece que hablaremos más adelante, porque Uriel Carmona dice que, que no tiene facultad el, el Congreso Federal, y pues, ¿qué creen? Si sí tiene, ya más adelante si quieren lo vemos, pero bueno, ¿se cayó este acuerdo, no? Fosforena, o sea, está, me decía ayer Cintia López Castro, diputada del PRI, me decía en una entrevista que Movimiento Ciudadano y Morena en uno mismo, pues ya vemos que no, que no necesariamente. Se cayó el acuerdo y pues no se eligió a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no sé, Julio Bertamaría Alcalde, Leña Batres, Maristela Ríos, pues será el presidente quien de entre ellas decida. Y esto es algo que aquí en este espacio pues ya habíamos pues este avanzado, ¿no? Que seguramente así se daría, ya lo veníamos platicando aquí hace semanas. Desde un principio me parece que también Andrés Manuel López Obrador yo creo que sabía que probablemente sucedería así y así movió sus fichas y una vez más en la oposición demostraron que no están todavía muy bien entrenados en esto del ajedrez político, ¿no? Una vez más, caray, para que yo hubiera entendido la elección, hasta candidata les puso el presidente, porque Sonchit Gales es candidata de esta eh, coalición, ¿cómo se llama? Fuerza y Corazón por México. Ahora sí me salió bien, Julio. ¿Se llama así? Sí,
2: ahora sí. Fue Fuerza y Corazón eh, por México, algo así.
3: Fuerza y Corazón por México. Bueno, pues así lo, lo mandó, lo indujo el presidente. Cayeron redonditos, no sé. Una vez más, o, y primera vez en este siglo me parece que algo así sucede, que el presidente pues, va a decidir quién es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habremos de ver quién de la terna. Este, resulta, las tres pues, buenos cuadros, ¿no? Pues, me parece que tienen la capacidad de poder llevar a cabo este encargo, es, tanto que hasta podría resultar difícil decidir cuál sería mejor, muy cerrado, sobre todo me inclinaría entre Berta Alcalde o Lenia Batres ya veremos. Ahora el presidente ha señalado que bueno, pues no ha decidido bien en el pasado a las ternas que ha enviado para ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esto lo saco a colación por los señalamientos, las críticas, muchas que hay, de que, bueno, pues la integran, las integrantes de la Terna pues son personas con mucha cercanía a Morena, al movimiento de la Cuarta Transformación, incluso el presidente de la República. Pues, pues sí, ¿a qué quería que decidiera el presidente que mandara a la Terna? Pues algún antagónico, sobre todo con la bronca que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, enfrentamiento, claro que llevamos meses viéndolo, en vías de que se presente una reforma en materia este, eh, judicial para que, como bien recordaba Arturo, sean los ciudadanos quienes voten por jueces, por ministros, por magistrados, con ciertos candados. Por supuesto, pues, ¿a quién iba a el el presidente de la República sino a alguien cercano a él, sino a alguien cercano al movimiento, al partido? Me he equivocado muchas veces, ha dicho el presidente, me parece, la última con Oreta Ortiz. Al, pues ya no se va a equivocar, no hay manera, pues ahí está, en fin, Julio, no sé cómo lo vea lo vea Dani. Bueno.
2: Gracias, gracias Juan. Eh, Daniela, ¿qué opinas de este tema? Y en particular me gustaría escuchar tu opinión si crees que el presidente de la República gana o pierde quedando como el elector final. Conozco la letra constitucional que le concede esa facultad, pero a fin de cuentas y ante eh, el discurso opositor que habla de autoritarismo y demás cosas, ¿qué tanto gana o pierde el presidente López Obrador al quedar él como el decisor final.
0: Sí, eh, coincida tanto con los comentarios de Arturo y Juan, o sea, de que ahorita sí indigna mucho que esté, eh, pues, eh, que estén sobre la mesa nombres cercanos al, al presidente en turno, cuando así ha sido siempre. Antes no sé por qué no, no había tanta discusión, pero ahora, pues bueno, incluso me parece sano que, que la gente esté opinando sobre este tipo de cuestiones, pero algo nuevo definitivamente no es. Quizá eso también nos lleva a, a decir que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial para modificar estas cosas que ahora, aunque han sido así siempre, ya nos generan molestia. Creo que eh, con lo que decía eh, Arturo Cano, eh, el punto de que, o sea, todo el proceso ya se fue llevando para poder decir plenamente que el presidente, eh, pues, finalmente con eh, de dedazo impuso y nombró a una de sus cercanas en la Suprema Corte y por fin poder decir que ya estamos ante el secuestro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque de acuerdo con los números, pues, sea todo menos eso, o sea, el presidente... Prácticamente tendría solo una aliada, que sería la que llegue, la que él designe, porque como bien lo dices, eh, Julio, así, es, así está estipulado en la ley. No es que el presidente haya hecho un golpe dictatorial para poder nombrar a, a quien va a suceder a, a Arturo Saldívar. Eh, les sale muy bien a ellos eh, ya este, este procedimiento, desechar la primera terna, desechar la segunda y pues dejarle al presidente su facultad constitucional. Creo que queda solamente como un recurso eh, para su discurso, para decir que López es un dictador, pero creo que pues si nos apegamos a la verdad, no hay tal cual. No hay tal cosa, ¿no? Creo que más bien se refuerza la necesidad de ir cambiando eh, lo que tenemos, lo que conocemos hoy como Poder Judicial, porque pues el presidente no va a hacer algo que no se haya hecho antes, ¿no? Entonces, eh, pues fue, fue un baile que también ya eh, muchos eh, proyectaban cómo iba a suceder creo que ocurre sin ninguna sorpresa, incluso en una ocasión Emilio Álvarez y Casa lo dijo, ¿no? O sea, han hecho todo este teatro, y al que se ha sumado incluso Movimiento Ciudadano, haciendo un paréntesis rápido, este, en este afán de siempre ser muy teatral eh, con este Dante Delgado la semana pasada, con su eh, abrigo y sombrero diciendo que el bloque de contención había muerto, cuando pues todavía existe, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita, aunque dicen que no se van con PRI con PAN, están juntos, o sea, siempre. pero es el afán también de ser eh, muy histriónicos. Entonces, regresando a lo otro, creo que este, se va a quedar como un asunto del discurso para la oposición que le va a funcionar para reforzar esta idea de que López es un dictador, pero pues creo que sí nos queda como a nosotros eh, la tarea de decir, pues, no para defender al presidente, sino decir, es un paso que está eh, en la Constitución y, pues, no hay de otra, los mismos legisladores que se van a quedar, los, que se van a quejar, perdón, los senadores que van a decir que López es un dictador, pues fueron los que llevaron a esta decisión que va a ser, pues, eh, la que quizás vamos a ver en unos días, a menos de que algo muy extraordinario ocurra en el senado, pues vamos a ver al presidente López Obrador. Mi apuesta es que pues iba a nombrar a Berta Alcalde que ya eh, pues había intentado llegar al INE, no se le hizo, y pues quizá ahora sí sea su momento de llegar a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bien, Daniela. Arturo Cano, entre otros de los temas de este día, está el relacionado con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien se ha señalado como partícipe en una serie de maniobras delictivas para encubrir un feminicidio, eh, esto en el contexto del estado de Morelos, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco, eh, pues ahora busca ser un aliado electoral en la Ciudad de México de Morena, ya incluso ahí se afilió a Morena, según lo que hemos conocido, y por otra parte eh, pues con una serie de acusaciones de corrupción y de malos manejos, nepotismo en el estado de Morelos. ¿Cómo ves el tema, pues, de la eventual caída de este fiscal morelense Uriel Carmona, que ya estuvo preso y salió adelante, salió libre? Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Tu micrófono, por favor, Arturo.
4: Imposible desligarlo del, de la ratificación de Ernestina Godoy. Son dos temas este, entreverados. Porque, como recordarán las personas que nos, que nos siguen, eh, la fiscalía de Mestina Godoy acusó a, a Uriel Carmona, el fiscal morelense, de eh, encubrir un feminicidio de, de una muchacha llamada Ariadna Fernanda, que fue asesinada en la Ciudad de México, según diversas evidencias, y cuyo cadáver apareció en el estado de, de Morelos. Y este, este tema ha dio lugar a un choque en el que participó incluso en, en aquel momento la entonces jefa de gobierno Claudia Chimba, una ahora precandidata de, de Morena y sus aliados a la, a la presidencia. A mí me llaman la atención varios asuntos respecto al caso de Carmona. Primero, yo no sé qué ha sostenido a este personaje, o sea, cuántos poderes estarán detrás de él, que ni aún todo el aparato de del gobierno federal y de la fiscalía de la ciudad de México ha podido, ha podido tumbarlo. Eh, por, otro, por otro lado, llama la atención que eh, situaciones parecidas se vivan con fiscales de muchas otras entidades de la República. Solo por mencionar uno, habrá un fiscal de una entidad.
1: En market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com and use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters. la República, más mencionado en la mañanera, que Samarripa, el de Guanajuato? Yo no creo no. que haya sido mencionado muchísimas, muchísimas sí. veces. ¿Cuál es la actuación que se ha emprendido legal, que se ha emprendido contra él? Ninguna. Se ha quedado en el plano discursivo, en el plano mediático. Lo que hay en el caso de Morelos, como tú has señalado, eh, Julio, pues es eh, quizá la, la intención de proteger, de cuidar las espaldas de uno de los peores gobernadores que la 4T le ha dado al país, de Cuauhtémoc Blanco, eh, que aparece en todas las mediciones desde hace varios años en el sótano de, de la calificación de los, eh, de los gobernadores y sobre quien pesan un, una buena cantidad de señalamientos, de acusaciones, de corrupción, de ligas, eh, con personajes eh, o grupos oscuros de nepotismo, en, en fin. Este, entonces, es muy, muy complicado eh, eh, pensar que, que no haya una intencionalidad política eh, en esta, eh, digo, sin que esto signifique ninguna defensa de Uriel Carbona, que pues, es, es un personaje que por lo que yo conozco y algunos casos los, los he eh, revisado, este, el de eh, este que mencionaba de la, de la muchacha Ariadna Fernanda, otro caso de un joven apodado el Diablo detenido en Huitzilac, en fin, pues eh, parece ser que, que se ha procedido contra él, sobre todo para cuidar las espaldas de, de Blanco eh, eh, y, y esperemos que que el resultado eh, no sea simplemente eh, facilitar o hacer más sencillo el tránsito de, de blanco hacia eh, las candidaturas en la Ciudad de México, que es lo que se ha estado mencionando. el mismo hace unas semanas había dicho que iba a renunciar, luego vino a la Ciudad de México y dijo que siempre no, y, y se quedaba. Entonces ahí hay un rejuego político que es muy complicado de no ver. Cuando, cuando digo que cuáles serán los poderes que están detrás del fiscal, estoy pensando en, en la oposición que ahora acusa a López Obrador de autócrata y de autoritario y estoy pensando en, en las épocas que celebra la oposición, por ejemplo la de Salinas. ¿Cuántos gobernadores cayeron o dejaron sus cargos antes de concluirlos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari? Si la memoria no me falla, 17 unos cuantos de ellos porque fueron llamados como Gutiérrez barrios a otras posiciones, pero la mayoría simple y sencillamente que por diversas razones caían de la gracia del presidente y ahora este presidente autoritario y todopoderoso según la oposición no puede tomar a un fiscal estatal
2: bien bien pues gracias eh, Juan Becerra Costa, el turno de lo que tú planteaste en tu intervención anterior eh, que sobre este tema del fiscal de Morelos y las pretensiones legislativas de retirarle el fuero constitucional. Por favor, Juan.
3: Pues otro caso, Julio, de persecución del delito, cuyo principal actor, Uriel Carmona, argumenta que hay persecución política en su contra. Y entonces Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que intentó ocultar el feminicidio de Ariana Fernández, con ello pretendió arrebatarle a la víctima justo su calidad de víctima, bueno, pues no es perseguido político, es persecución. Del delito. Ayer distintas fuerzas políticas incluso coincidieron en el desafuero de, de Carmona, así como no están coincidiendo en ningún otro tema en el legislativo. En eso sí, fíjate. Y este, lo hicieron en la sección instructora, hoy al pleno. Y mientras, Carmona argumenta que en la Cámara de Diputados no se cuenta con la facultad para poderlo desaforar y que sería el Congreso de Morelos quien sí la tendría en algo que parecía como cierto de escucharlo, porque nos remite, nos lleva directo al caso de García Cabeza de Vacas en Tamaulipas, cuando así sucedió. Pero fíjate que no. Mira, el Congreso de Tamaulipas y el de Morelos tienen criterios distintos. O sea, este asunto no va al Congreso de Tamaulipas, va al Congreso de Morelos, donde el artículo 136 de la Constitución de este Estado, me lo dijo ayer, Hamlet Almaguer, de Morena, señala que no se requiere de una declaración del Congreso local para entonces eh, proceder penalmente en contra del fiscal general del Estado. O sea, la regulación a nivel local es distinta entre Morelos, entre Morelos y Tamaulipas. A nivel federal, eh, eh, en el artículo 112 se reconoce fuera funcionarios de alto perfil, incluyendo a quienes tienen autonomía dentro de las instituciones locales, pero ya ese artículo 136 de la Constitución morelense elimina esto. La declaración del Congreso Federal de hoy, pues no va a requerir de una declaración del Congreso de Morelos para proceder penalmente en contra de Uriel Carmona y ojalá, y aquí se dejara de utilizar la ley para cometer injusticia, ya estaremos viendo a través del Poder Judicial qué tipo de herramientas o de recursos se interponen para intentar brindar impunidad a un fiscal que bien relataba toda la eh, trama de fechorías que nada más en el caso de la joven Ariadna Fernanda cometió este impresentable personaje al cual se le confirió la responsabilidad de procurar eh, justicia en un Estado y la, y la, 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 la impidió, ocultó la realidad, eh, abonó a que siga existiendo impunidad en estos crímenes que tanto dañan a la sociedad que son los de violencias en contra de las mujeres, de no haber sido por Ernestina Godoy bueno. o la Fiscalía de la Ciudad de México, el entonces jefa de la capital, te este caso hubiera quedado en la impunidad. Fue a través de las diligencias de la Fiscalía de la Ciudad de México que se pudo primero llegar a conocer qué fue lo que sucedió, se impidió que se ocultara el feminicidio y se ejerció la acción penal en contra de los responsables que ya están detenidos, menos sí. que se encubrió el feminicidio que es Uriel Carmona. Pues entonces, un asunto el cual sin duda van a estar pendientes, Julio, pero me parece que lo van a desaforar porque ahí sí están coincidiendo todas las fuerzas. Pero bueno, no todas, el PAN está está haciendo güey en este asunto, pero PRI, eh, Morena, aliados y me parece que Movimiento Ciudadano están a favor de que se desafore a este personaje.
2: Muy bien, Juan, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas del tema de Uriel Carmona, el estado de Morelos y todo lo que rodea a este asunto? Daniela, por favor.
0: Pues que es tristísima la calidad de fiscales que tenemos en este país. O sea, solamente Duriel Carmona queda como enmarcado por el caso de Ari Fernanda, pero cuando estuvo preso, o sea, era un caso tras otro el que viene arrastrando. Y esos son de los que nos logramos enterar por el trabajo de la Fiscalía Capitalina, que estaba pues intentando eh, retenerlo. Pero pues en Morelos también, pues hay muchísimos casos, sobre todo de agresiones a defensores del medio ambiente que han quedado en la nada, o sea, que continúan en, lo, en la impunidad. Nos podemos ir así de fiscal en fiscal, lo que sí es que, eh, pues, de lado quedan siempre las víctimas. Eh, y recuerdo una entrevista que hicimos mi compañera Perla Velázquez a la señora Irinea, buen día, también a la señora Araceli, mamá de Leslie que nos decían, pues es que no solamente eh, la, la batalla por eh, la justicia es con los feminicidas, sino con las fiscalías que se han convertido en un eh, segundo enemigo de las familias que de por sí ya tienen que, que cargar con eh, pues el arrebato de la vida de sus familiares y también ahora cargar con estas fiscalías que operan en contra siempre de de las víctimas. Entonces, estamos ante un caso que queda enmarcado por cuestiones políticas, pero que arrastran no solamente el de Uriel Carmona, sino el de muchos otros eh, fiscales. Eh, a veces nos quedamos mucho en los asuntos políticos, pero si nos vamos a, a nivel Estado, a nivel eh, casos pues tenemos que reina la impunidad, reina sobre todo el maltrato de estas dependencias. Entonces sí me parece muy lamentable que estemos hablando de cómo se busca defender a este tipo de personajes y lo que quiero decir que nos falta mucho para empezar a discutir qué hacer con unas fiscalías que, y con unos fiscales que llegan para proteger a funcionarios que dejan puestos, para proteger a gente eh, poderosa y siempre dejando en quinto plano a, a las eh, verdaderas eh, víctimas, entonces pues como que deja un panorama muy eh, triste, eh, como desalentador para, eh, en términos de justicia para muchos de nosotros que ahorita una persona que arrastra estos casos como es Uriel Carmona estas acusaciones, pues tenga esa protección tenga ese nivel eh, de defensa eh, de los suyos mientras que para los demás pues todavía hay batallas por arrancar pedacitos de justicia que tardan muchísimo tiempo
2: muy bien Daniela gracias y vamos ya avanzando en nuestro programa y eh, Arturo Cano antes de que se nos acabe el tiempo qué opinas sobre las medidas económicas que ha dado a conocer en Argentina el nuevo ministro de economía Luis Caputo que han implicado una depreciación impactante del peso argentino frente al dólar, ajuste fiscal, eh, apertura a las importaciones, eh, restricciones en programas diversos, aumentos en las tarifas que se vienen en cuestión de gas, de luz, de transporte, debido a que el gobierno de Miley ha anunciado y ha decidido que ya no tendrán subsidios ciertas actividades de este tipo, porque dicen que el transporte es subsidiado, pero a fin de cuentas ese dinero le es cobrado a la gente en la inflación y en otros procesos económicos. Frente a ello, las organizaciones de trabajadores y diversos grupos gremiales que están anunciando ya resistencia y protesta frente a estas decisiones. ¿Cómo vas viendo el tema, Arturo?
4: Pues como preve preveíamos desde que triunfó mi ley, pues, va, se, se viene no solo este paquetazo, sino también la, la resistencia. Y lo que en América Latina debería eh, llevarnos ya a, a dar por, por cerrado el capítulo informativo es que el Fondo FMI aplaude las medidas de, de mi ley. ¿Cuántas veces el FMI ha aplaudido a gobiernos latinoamericanos por tomar medidas radicales de austeridad, de recorte del Estado, de aumentos de precios, etcétera, etcétera. Y cuál ha sido el destino eh, de, de, esos, de esos países y cuál ha sido, cuáles han sido las consecuencias que ha tenido que pagar la la población de esos, de esos países. Me quisiera detener Julio en una, en un aspecto que nos toca de rebote las reacciones que lo de mi ley causa. Eh, en México, claro, eh, claro. cómo hay sectores de la oposición que, bueno, Xochitl Gálvez, para empezar aplaudió la elección de este impresentable, pero eh, cómo simplemente por el hecho de, de que ley se presenta como alguien que derrota al populismo demagógico, en este caso encarnando, encarnado por el, el expresidente Fernández, este, peronista, ya es de celebrar lo que haga y entonces empiezan a justificar en artículos de opinión en declaraciones, en redes sociales las medidas de mi ley y a, a decir que todo eh, que sí, que son medidas duras que son terribles, pero que todo es culpa de los populistas, bueno, no son los que se la pasan culpan eh, criticando a, a, al presidente López Obrador de que todo le echa la culpa al pasado, bueno, pues aquí lo, los veremos haciendo ese ejercicio en los, próximos, en los próximos meses y, y años. Eh, me llamó la atención haber leído en, en redes sociales a varias cuentas que sigo como notables morenistas hablando cosas eh, llenas de xenofobia eh, en el sentido de, ah, ojalá eso no signifique que nos eh, que nos llenen de argentinos este, otra vez a México, sí. son insufribles, son insoportables y eh, me llamó la atención sobre todo porque son eh, algunas cuentas muy militantes de la 4T, por las que se ve, personas por las que se ve que no ha pasado para nada el humanismo mexicano, ni mucho menos la revolución de las conciencias, con un, eh, un tono eh, de chauvinismo, de xenofobia terrible, eh, están hablando, ah, pues eso votaron, quédense con eso y cómanselo y quédense con mi ley, ¿no? ¿Qué, qué cosa tan terrible, ¿no? Dónde estos extremos se, se llegan a tocar. Claro,
2: bien. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno de mi ley a través del ministro de Economía, Luis Caputo? Por favor.
3: Pues mira, según especialistas en economía que bien buena onda, sí me consultaron en el teléfono porque luego no lo hacen porque creen que les voy a pedir dinero prestado que finalmente si sí lo hago, ya no me lo termina prestando. Me, me, me hablaron sobre un, un concepto que en francés es laisser faire, que quiere decir dejar hacer, y en este caso es dejar hacer al mercado. O sea, ahí, solito, como un niño, a ver, solito, solito, solito. Entonces incluye la dolarización, la reducción significativa del gasto público y, pues, plagado de riesgos y, y potencialmente peligrosísima para la economía del país, pero sobre todo para la población perjudicial para los argentinos, porque la propuesta es una inversión prácticamente nula del gobierno en el mercado, pero se basa principalmente en políticas para proteger a quienes son ya económicamente poderosos, quienes ya tienen este poder fáctico económico los empodera aún más, eliminando al Estado la posibilidad de poder gestionar a través del ámbito económico los recursos de la nación. Entonces, las reducciones de tipos impositivos, eh, gasto público, ya lo dijo, y lo que seguramente sucederá es que muchos bienes y servicios esenciales van a pasar de la prestación pública a proveedores comerciales privados que los enriquece más a ellos, pero que reduce el acceso de los ciudadanos, de la población, especialmente a los más pobres, a este tipo de servicios. Entonces, pues se convierte, digamos que la sociedad, en, un, en una especie de ejercicio en el que vales de acuerdo a la capacidad de consumo que tengas. Y entonces, pues va a venir seguramente una terrible crisis. Es como querer. Eh, decir, es que los pobres nos cuestan mucho, entonces pues vamos uh -huh. a terminar acabando con ellos, ¿no? O sea, como, como para qué son si no producen esta visión mercantilista de, de, de la persona, este que ya me parece que la hablábamos en alguna ocasión y poníamos el ejemplo de los seguros, Julio. Los uh -huh. seguros así te ven como ve el gobierno de mi ley a los ciudadanos, o sea, no vale lo mismo un seguro de vida de una persona que es econó económicamente activa y que produce y que gasta y que genera derrama que la que no. es una, un, un, un alto ejecutivo de una transnacional va a contratar un seguro de vida y, y en cuánto lo van a tasar y en qué diferencia lo van a tasar una persona que está desempleada, que no genera ingresos, este, que no trabaja, ni siquiera le van a dar el seguro. Y entonces están, de alguna manera, poniendo un tabulador de cuánto vive la vida de las personas. Y ya para acabar, nada más... El peligro es que es exactamente lo que hace el crimen organizado cuando va a matar a una persona, porque no cobra lo mismo por matar a un alto ejecutivo de una empresa que tiene un coche europeo que genera ingresos y que va gastando en todos lados y deja de rama económica que una persona que se encuentra en situación de calle. Hay un tabulador sobre la vida de las personas y esto determina dando como resultados finales, por ejemplo, la inacción de la ley, lo que vimos en Ciudad Juárez con las costureras que no investigaban los feminicidios porque salía muy caro, y cuánto producía una costurera en, en Ciudad Juárez, ¿no? cuánto cuánto ganaba del salario mínimo, cuánto cuesta investigar un feminicidio, en aquel entonces 80, 100 mil pesos no daban la balanza, como por qué vamos a gastar 80 mil pesos en alguien que no es económicamente productivo, ojo ahí, nomás a ver cómo les va, y ojalá les vaya bien, porque es un pueblo hermano y muy querido.
2: Muy bien, gracias. Daniela Barragán, sobre este tema de mi ley y sus medidas económicas, ¿qué nos dices, por favor, Daniela?
3: Pues de
0: entrada que hay como una regla básica de que todo lo que vea con buenos ojos el Fondo Monetario Internacional hay que tomarlo con muchas reservas, y eso eh, fue yes. lo primero que me saltó, o sea, cuando eh, empieza esta noticia que, o sea, todo lo que está haciendo mi ley, por ese salto al abismo que hicieron los argentinos, está haciendo nota en todos lados, al menos en la región, la, la prensa le está dando una cobertura muy muy fuerte a todo el tema Miley, que nos va a servir, o sea, lo que eh, pensaba además de lo del Fondo Monetario Internacional, que pues nos da como una, una muy buena señal de que ellos lo vean con buenos ojos, que vean con, con eh, salud a un Miley, pues bueno, ya nos dice que si, ¿A quién sí le hacemos caso y a quién no? En este caso creo que el Fondo Monetario Internacional tiene ya una voz eh, pues ya muy caduca, ya algo a lo que de verdad queremos huirle todos los países de, de Latinoamérica por justo lo que mencionaba Arturo Cano, ¿no? ¿Qué es lo que avala para bien el Fondo Monetario Internacional? Pues bueno, casos como el que estamos viendo ahorita con, con Milay. Pero decir que no, que no a funcionar porque pues hay que recordar que cuando gana eh, este, este hombre, aquí le aplaudieron. Le aplaudió nada más y nada menos que Xochil Galvez, quien es la precandidata única de PRIPAN y PRD. Además de lo de la devaluación, se anuncia, por ejemplo, que se va a detener la, la obra pública, la inversión, que ya no va a haber licitaciones, que solamente eh, va a haber contratos para eh, privados. Se acaban los subsidios para energía, para transporte, o sea, todo lo que les ha molestado, mucho de lo que les ha molestado a, al bloque opositor de lo que ha manejado el presidente López Obrador, pues lo están viendo reflejado con mi ley. Entonces, bueno, ya lo están viendo concretarse, a lo mejor van a continuar las felicitaciones por congruencia deberían seguir felicitando a mi ley ahí en el Frente Amplio por México, pero digo que nos puede servir el hecho de que se le esté dando tanta cobertura para pues ver realmente eh, cómo es que se van sintiendo ese tipo de medidas drásticas, ¿no? de, de que la libertad y que el regreso al neoliberalismo, pues bueno, si sí hay muchos dudosos eh, aquí en México de lo que hace, de las medidas con las que ha llegado López Obrador y se han visto pues, eh, pues atraídos por este tipo de, de personajes que dicen ¡Viva la libertad, carajo! y la sierra, todo lo que da... Pues bueno, ya lo van a ver eh, en vivo y a todo color y sobre todo vamos a ver los efectos. Se siente eh, también muy feo por, por los argentinos, eh, reprobable también lo que mencionaba eh, Arturo Cano de gente diciendo que, y gente de izquierda diciendo que a ver si no llegaban eh, los argentinos acá o este o el simplemente decir esa, esa frase que se me hace muy este abusiva de cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero este pues hicieron esa apuesta y ahora eh, creo que nos van a regalar a toda América Latina una lección y un aviso de lo que son ese tipo de personas eh, pues exageradamente conservadoras, eh, liberales, y nos, y creo que también eso les tenemos que agradecer. Ojalá no, no estemos hablando eh, en el corto plazo de algo realmente lamentable para Argentina, pero creo que se les agradece eh, el ejemplo que van a estar poniendo para todos los eh, demás países que ahorita otra vez estamos como en ese, en ese atrevimiento de votar por partidos de izquierda, como lo vimos hace eh, en un periodo anterior, aunque luego viene el, el famoso rebote a la derecha, pero pues vamos a estar siguiendo el, el caso de Argentina, que por último, otra de las medidas que me llama mucho la atención y que también pensaba que es una medida que en la que sí va acorde todo toda América Latina, es ya dejar de financiar medios de comunicación. Esta es una medida que también anuncia mi ley, de que ya se acabó el dinero de publicidad oficial. Eso creo que eh, es de reconocerse, pero no solamente es de Argentina y mi ley. También lo estamos viendo acá en México, de que pues, el avance de los medios de comunicación alternativos, del Internet, redes sociales... También va a empezar a meter en apretos a esos eh, medios de comunicación que antes pues eh, bien valía la pena tenerlos contentos para que eh, hablaran bien del gobierno en turno porque eran la única vía informativa. Entonces pues ahora ya estamos quizás entrando a, a un nuevo territorio en el que los mismos gobiernos van a empezar a prescindir de los medios tradicionales y eso creo que va a ser muy interesante a, a corto plazo.
2: Sí, 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 coincido plenamente en esa visión, va a ser muy interesante lo que pase ahí, un año de suspensión de publicidad pagada por el gobierno de Miley en los medios, y a ver cómo le reacciona sobre todo Clarín, que es el diario influyente de allá, que mucho lo apoyó a Milei. Arturo Cano, eh, postrecito, por favor. Tu micrófono, tu micrófono, Arturo.
4: Creo que podemos, podemos irle poniendo carnita a, a lo que vaya ocurriendo en Argentina y para tal cosa, eh, porque nos sirven mucho como, como espejo, para tal efecto yo les recomiendo seguir la cuenta de Cecilia González, una querida colega periodista que fue corresponsal de Notimex, que sigue viviendo en Argentina y ella hace un par de días, o ayer me parece, hizo una pregunta sencilla. Eh, dijo en lo inmediato y en lo concreto, ¿en qué te afecta a ti las medidas de mi ley? Lean las respuestas. La cuenta de, de Cecilia González en Twitter es Ceciaazul. Azul. Está fácil. Eh, porque es impresionante ver lo que responde ahí la gente de todo lo que ya empezó a, a recortar de sus vidas, de, de todo a lo que está renunciando, las cosas más elementales ¿eh? y las preocupaciones más básicas de cómo voy a pagar el transporte, cómo voy a pagar la renta de la casa, la, la, eh, la colegiatura del colegio, porque además responde gente de todos los estratos sociales, eh, y creo que puede ser un, un puede darnos esta visión de una mexicana eh, radicada en Buenos Aires, una, una buena idea de lo que va a ir ocurriendo en aquel hermano país.
2: Déjame nada más, antes de que entren a una cuenta equivocada, ya chequé, Cecilia González, es arroba Ceci Azul, pero con I latina, Ceci Azul, porque hay otra Ceci con Y, Ceci Azul, esa no es, sí, sino Ceci, sí, Ceci Azul. Ceci de Cecilia, Ceci
4: Azul. Sí. Cecilia, sí, sí. Cecilia. Así es.
2: Ya la vi, periodista mexicana en Argentina. Ah, también cocino. Eso también es interesante. Artur. Ah, bueno, hace
4: unas unas este comilonas, yo siempre he tenido ganas de ir a Buenos Aires a alguna de sus tertulias, porque organiza unas tertulias allí en su departamento en Buenos Aires, con comida Ajá. mexicana. De ah, hecho, sí. eh, eh, alguna vez que yo tuve un cumpleaños, su mamá, la mamá de Ceci, que ya murió, me hizo el favor de, ir, de, de llevar la comida, porque fue, era una señora que vendía comida en el mercado Hidalgo sopes, quesadillas garnachitas, todo tipo de, de antojitos entonces bueno, ella allá hace, hace periodismo
3: y, y, y también cocina bueno, y baila está ya en pantalla.
4: y baila tango
3: pues. Pues baila que te invite tango, Arturo, pero que no vais hasta Argentina a comer comida mexicana hay que comer no, comida de allá tercera, no, 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 no. Que algo, unos sé. Pues,
2: sí. Juan Becerra Costa postrecito por favor, Juan
3: pues rápidamente, ¿no? Vamos con un tema que me parece que quedó en el tintero y que es muy importante y muy delicado a seis meses de que se lleven a cabo las elecciones. Pues está lo que está pasando, lo que sucede en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Excelente ambiente laboral, diría el meme, ¿no? Quien ama, a hierro mata, a hierro muere, dice el refrán también. Y uno, pues que bien aplicó para Reyes Rodríguez Mondragón quien accedió a la presidencia del tribunal de la misma manera en la que la está dejando. no ¿Se acuerdan que en agosto del 21 la Sala Superior vivió una situación muy similar, una crisis cuando, pues por unanimidad de votos, lo removieron a José Luis Vargas, argumentando descontento de su conducción de la institución? Pues, algo similar le sucede a Reyes Rodríguez en esta ocasión, y grave que, por la razón que sea, se hayan dado las condiciones que lleven un evento como el que estamos viviendo en el tribunal, a medio año te digo de las elecciones en las que se renueva, más dineros que la presidencia de la República, las cámaras federales, no hay gubernaturas, más de mil municipios, alcaldías e incertidumbre y falta de confianza de magistrados este, al presidente del tribunal, pues crea una crisis institucional que permea en la confiabilidad de las próximas elecciones, ¿no? O sea, el, el encargado en resolver controversias en materia electoral, el encargado también de proteger los, de, los derechos político electorales de los mexicanos, el encargado pues de impartir justicia en el ámbito electoral, está sufriendo una crisis institucional pues de grandes dimensiones, no es menor. Y ahí está, ¿no? con este pleitos como de oficina eh, de gobierno durante el sexenio de López Portillo, y, y, y dejará Reyes Rodríguez Mondo, ser presidente del tribunal, pero no sé si esto logre calmar las aguas en su interior. Un interior que por cierto, pues de un organismo cuyo presidente gana ya libres como 200 mil pesos, como dato ahí al margen, ¿no? Al margen de, uh -huh. de lo que son nada más ahí y eh, en un ambiente en el que preocupan las tensiones a medio año, te digo, de las elecciones sale el alfil de Calderón de la presidencia, que también esto hay que analizarlo este y bueno, pues vamos no a estar pendientes de lo que suceda, Julio, pero no es un asunto menor
2: Bien. Daniela Barragán, para cerrar el programa, por favor, postrecito.
0: Rápido, porque ya me despertaron el hambre, ya, con, con lo de la comidita, rápido. Este, ah, era del tema de, de lo que se aprobó ayer en Diputados, que sé que es un tema muy aparte, pero tengo que admitir que me sorprendió mucho eh, lo de la licencia de paternidad, eh, porque... Eh, me di cuenta que a los hombres solamente les dan cinco días eh, después de que tienen a su hijo. O sea, aumenta a, a 20, si no me equivoco. Pero de verdad eh, quedé sorprendida por lo retrasado que, que tenemos eh, mucha, mucho de, de nuestra legislación aquí en México. O sea, eh, se habla de integrar más a los hombres eh, en las tareas de cuidados, en el hogar, con la familia... Pero en la ley se estipula un permiso diminuto que de, sirve de muy poco. Nos contaban hoy en la mañana en el programa que luego esos cinco días solamente sirven para sacar al bebé y a la mamá del hospital, llevarlo a registrar y ya regresar al trabajo. Entonces, dejando a la mamá eh, sola, al bebé solo después de un parto. Entonces, creo que es muy importante empezar a hablar de esos temas también eh, porque estamos muy, muy retrasados en, en esos derechos laborales y sobre todo también para ir incluyendo a los hombres en, en el trabajo de cuidados porque, pues, imagínense, la misma ley, prevé que eh, de, de cuidado de los hijos solamente la mujer se tiene que hacer cargo, porque a los hombres solamente les da cinco días ¿no? de licencia de paternidad. Entonces, pues, ojalá podamos tocar esos temas más en, en nuestros espacios noticiosos, porque pues, hay que, hay que avanzarle, porque urge.
2: Muy bien, pues gracias por esta mesa de periodismo. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, Daniela, Juan. Gracias a todos
3: y todas que nos acompañan.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Gracias y buenas
3: tardes. Buenas tardes, Julio. Nada más rápidamente. Me están pasando que en Argentina fuerzas de seguridad irrumpieron en el campus de una universidad estatal. La de la punta tomaron la oficina central para desplazar a la rectora e impidieron el acceso de las instalaciones. Nomás para tener el ojo encima de esto que es el inicio de mucho. Decía Mafalda, es el continuose de su iniciose ¿se acuerdan? Abrazo Ajá, a
2: todos. Sí, sí, sí. Híjole, Juan, hasta, a estar atentos en todo ello. Daniela Barragán, muchas gracias y buenas tardes.
0: A ustedes tres muchísimas gracias, nos
2: vemos pronto. Pronto, que coma sabroso, Daniela. Gracias. Sí, igual igual <risa> mis compañeros, igual. Gracias y que estén bien hasta luego. Gracias. Hola, buenos días, mi
3: pana.